0: La santé mentale des Français se détériore. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse. L'école se centre pas vraiment sur euh, notre développement socio-émotionnel. Ils veulent du sens et de l'autonomie, ils veulent pas nécessairement des babifous. Sentiment de, de ras le une lassitude, des angoisses, voire des burn-out. Look up, le podcast du vivant, avec Marion Bailly. Sur Radio Alpa. Il faut tous nous unir! Il faut nous battre pour un monde nouveau! Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de trucs assez personnels. Les valeurs et les croyances. C'est des mots super simples et pourtant largement sous-estimés. Les valeurs et croyances forment notre identité, nous amènent à prendre telle ou telle décision, et donc, in fine, construisent notre vie. Comme pas mal de mes podcasts sur la santé mentale, je me suis notamment inspiré des vidéos de Et tout le monde s'en fout, qui risque de passer en extrait dans les dix prochaines minutes. Pour définir ces termes qui peuvent paraître proches, on peut dire qu'une valeur va être ce qui nous pousse à agir, et une croyance, la manière d'agir, pour protéger cette valeur. Par exemple, si on arrive au bureau avec des gâteaux pour faire plaisir aux collègues, la valeur concernée est la convivialité, ce qui nous a poussé à ramener des gâteaux. La croyance, c'est que pour être convivial, il faut partager de la nourriture avec autrui. En tout cas, c'est une des manières de respecter cette valeur. Peut-être que cette personne avait envie d'un gâteau, mais grâce à cette valeur, n'imagine pas manger du gâteau seul dans son coin. Et tout cela, c'est propre à cette personne-là. Une autre a peut-être pour valeur la sécurité, l'hygiène, la santé, et a pour croyance que partager un gâteau au bureau, bah, ça donne plein de microbes. En fait, on se crée notre propre réalité, comme l'explique Sabine Dumas avec son exemple du verre. Par exemple, si vous croyez qu'un verre est à moitié vide, eh bien, vous avez raison. Mais la personne qui croira qu'il est à moitié plein aura raison aussi. Et si vous croyez que ce verre est à moitié vide, tout ce que vous percevrez de ce verre appuiera la thèse que ce verre est à moitié vide. Chaque identité est constituée de multiples valeurs et croyances. C'est ce qui nous rend unique. Les croyances servent donc à faire appliquer nos valeurs. Commençons donc avec les valeurs qui sont amenées à évoluer tout au long de notre vie et sont fragiles. Elles peuvent être soit imposées, soit choisies. Imposées, comment ça Bah, suivant l'éducation qu'on a reçue, l'environnement dans lequel on grandit et la société dans laquelle on évolue, on ne réfléchit pas de la même manière. Par exemple, une personne ayant grandi en milieu rural a des chances d'avoir des valeurs communes avec les autres gens du village, peut-être moins avec un Parisien. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas s'entendre ou sont opposées, D'ailleurs, ces deux personnes ont grandi dans le même pays et partagent donc aussi des valeurs communes qu'elles ne partagent pas, peut-être, avec des Américains. Tout cela est relatif, évidemment. Les valeurs imposées, qui ne correspondent pas ou plus, peuvent amener à de l'infantilisation, mais aussi à une déformation de la réalité, voire à de la radicalisation. Ça, c'est quand les valeurs, elles sont trop figées et qu'on va essayer d'imposer notre façon de les pratiquer aux autres personnes pour tenter de mieux supporter la différence entre ce qu'on voudrait vivre et la réalité. Dans ce dernier cas, il y a un quiproquo entre les valeurs et les croyances. Et pourtant, derrière toutes les croyances qui peuvent amener à des conflits plus ou moins grands, il y a toujours des valeurs communes, des choses qui nous rapprochent. À nous de voir sur quoi on porte notre attention. Puis on a les valeurs choisies, qui forment la colonne vertébrale de notre identité. Par notre expérience, nos ressentis, notre personnalité, au fur et à mesure qu'on grandit, on constate qu'on est plus ou moins sensible à telle ou telle chose. On évolue, on apprend, et on choisit qui on veut devenir, et donc quelles sont les valeurs qui nous définissent et nous animent. Et là je parle uniquement à titre individuel, mais ça marche aussi pour les sociétés les cultures, comme le souligne la vidéo de Koursitou qui donne des exemples suivant les pays. Les Américains croient généralement au rêve américain, à savoir que toute personne qui travaille suffisamment dur aura du succès et sera riche. Cette croyance est sous-tendue par la valeur américaine selon laquelle la richesse est importante. Les valeurs contribuent à façonner une société, Il peut donc être chouette de prendre le temps de lister ces valeurs, de les hiérarchiser, et de vérifier si nos actions, nos croyances, nos fréquentations, bref, notre vie, est bien en cohérence avec celles-ci. Il y a d'ailleurs une liste préétablie par Shalom Schwartz qui reprend les valeurs communes les plus universelles. On y retrouve l'autonomie, la sécurité, l'hédonisme, la réussite, la tradition, le courage, la famille ou le pouvoir, par exemple. Après, il y a aussi des valeurs qu'il est difficile de concilier. Tout n'est pas binaire En témoigne l'exemple avec la valeur travail et famille, d'où la hiérarchisation des valeurs. On voudrait passer beaucoup de temps avec notre famille, mais en même temps, euh, le travail est très important pour nous. Dans ces cas-là, il faut essayer de les les prioriser. Quelle valeur est encore plus importante pour moi entre le travail et la famille Quelle est la valeur qui compte le plus pour moi Laquelle je ne peux absolument pas euh, mettre de côté dans ma vie Au final, à chacun chacune de décider d'évoluer avec ou contre ses valeurs. Au moins, on a la main dessus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Comme conclut Axel Latuada. Dans une société qui t'apprend pas à choisir tes propres valeurs tout en pleurant en permanence sur leur disparition, le meilleur moyen que t'as de trouver un sens à ta vie, c'est de connaître tes propres valeurs et de les ranger dans le bon ordre. Passons maintenant aux croyances. Déjà, qu'est-ce que c'est Ça va être toutes les pensées, les affirmations, qu'elles soient conscientes ou pas, qu'on va considérer comme vrai sur nous-mêmes, sur les autres et notre environnement. La plupart des croyances viennent de notre enfance, du milieu culturel dans lequel on a grandi, comme d'habitude. L'enfance nous forge, pas de surprise là-dessus. Elles sont en fait une stratégie de notre cerveau pour appliquer nos valeurs, comme on l'a dit avant, quitte à parfois nous berner. Finalement, nos croyances, c'est notre propre perception de la réalité, qui est différente pour chaque personne. C'est les filtres qu'on applique à ce qu'on vit. C'est ce qu'on décide de voir ou de ne pas voir. Elles peuvent être soit aidantes, soit limitantes. Si elles sont aidantes, elles nous permettent d'accomplir des choses qui rendent notre vie meilleure. Elles nous amènent de la joie, de la sérénité, nous tirent vers le haut. Par exemple, la croyance « je suis capable, je suis méritante ». A l'inverse, si elles sont limitantes, elles nous amènent des émotions négatives et nous poussent à ne pas agir. Ça peut être de penser qu'on est nul, trop vieux pour ce job, pas assez courageux pour sauter en parachute, pas assez bien pour mériter une relation. Qu'on ne sait pas lancer une machine à laver ou couper un oignon parce qu'on est un homme et que c'est pas dans nos gènes. Bon, celle-là c'est un peu une balle perdue, je m'égare. Mais puisque la vie est une constante évolution, une croyance peut être aidante dans un premier temps, puis devenir limitante, et c'est ok. Il s'agit juste d'identifier que cette croyance ne nous aide plus, et donc de nous en débarrasser. Et c'est là qu'intervient l'ego. L'ego, lui, ne veut rien changer, surtout pas. Il pense que si on change de valeur ou de croyance, on perd notre identité. Du coup, il passe son temps à justifier nos croyances pour être sûr qu'elles restent telles qu'elles. On est tous d'accord que vu que là il se sent bien avec sa copine et que ça a l'air de bien marcher, on lui change la croyance qui dit qu'il peut pas vivre avec quelqu'un. D'accord. Hop, 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 hop Non, on change rien, on ne touche à rien, sinon il va perdre sa valeur de liberté Ah non, il peut très bien être libre, tout en... J'ai dit, on ne touche à rien Oh, et puis on va ajouter la croyance que tous les gens sont des cons, comme ça il sera bien libre. Allez, on ajoute, on ajoute croyance. Par exemple, si notre environnement familial nous a induit la croyance que la solitude est la meilleure protection face au monde. Même si en grandissant, on a des dizaines d'exemples de personnes qui ont été là pour nous, qui nous ont apporté de la joie. L'ego va nous montrer que bon, elles n'ont pas été non plus si présentes. Puis à ce moment-là, elles auraient pu faire mieux. Et puis oui, elles sont sympas, mais elles sont quand même un petit peu nulles. Et puis bah au final, c'était pas si chouette ces relations, on était mieux tout seul. Et là, on continue de renforcer la croyance qu'il vaut mieux être seul. Et on commence à se créer des blocages. Tout ça parce qu'on ne veut pas admettre que cette croyance de solitude est en fait limitante. Et que même si elle nous a servi pour nous préserver dans le passé, aujourd'hui, elle nous bloque pour avancer. Et sans parler de tout ce qui a été transmis par nos parents, qui nous ont félicités ou réprimandé suivant nos actions, renforçant nos croyances sur ce que la vie devrait être. Les méchants, c'est pas très gentil les méchants. Ça part d'un bon sentiment tout le travail de l'ego. Le cerveau y trouve un bénéfice et cherche à nous protéger. Mais on évolue, c'est comme ça, et ne pas l'accepter peut entraîner des blocages psychologiques, nous empêcher d'être épanouis et instaurer une certaine dissonance cognitive. C'est sûrement la partie la plus difficile de mettre l'ego de côté, mais c'est hyper important. Pour détecter si l'ego prend le dessus, il faut remettre en question nos valeurs et nos croyances, essayer de comprendre d'où elles viennent. Qui nous a dit que ça c'était bien et ça c'était mal Ce qu'elles nous apportent et si ça nous convient ou pas Il faut aussi éviter de tout généraliser. Oui, les expériences peuvent se répéter, mais c'est surtout notre perception de nos expériences qui se répète. Si on a tendance à se victimiser, on peut dire que tout le monde est tout le temps méchant avec nous, alors qu'en fait, c'est simplement qu'on prend les choses personnellement, parce que justement, on pense être seul contre le monde. La nuance est fine, et pourtant elle nous impacte grandement dans notre manière de vivre, de ressentir, de se projeter. Et puis sinon, il y a toujours la super technique de la lettre de nos parents. Ça marche avec pas mal de trucs cette technique, sur la relation amoureuse, les valeurs, c'est pas mal aussi. L'idée est basique, on prend une feuille, on liste toutes les croyances de nos parents, et on la brûle. Parce qu'on est des êtres à part entière maintenant, et que même si nos parents sont merveilleux, notre identité nous est propre, et ne doit pas dépendre de la leur. Sauf que ça, inconsciemment, c'est pas facile à digérer. Donc si on pouvait éviter de se rendre compte à 50 ans qu'on vit à travers nos parents, ça peut nous faire gagner un bon bout de temps. Donc en gros, les croyances, même si tu crois que c'est la réalité, c'est aussi une hypothèse que tu peux transformer quand les résultats qu'elle produit te font chier. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que ce sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des retours pour les prochaines chroniques. Je vous invite à écouter mes podcasts sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une belle journée et vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Look Up nous pouvons tous avoir une vie belle et libre Mais nous l'avons oublié